0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, Dzieje się Świat. Dzisiaj o tym, jak ten świat się dzieje, porozmawiamy trochę z perspektywy amerykańskiej. Z perspektywy amerykańskiej polityki i tego, jak ta polityka przez ostatnie 30 lat kształtowała się, jeśli chodzi o Rosję, ale też i o ten obszar po Związku Radzieckim i jaki to ma wpływ na Polskę, na Europę, no i na cały świat. Moim Państwa gościem jest Wiktor Babiński, doktorant Yale, specjalizujący się właśnie w najnowszej historii relacji międzynarodowych w Europie. Witam, cześć. Cześć, dziękuję Ci za zaproszenie, Szymon. A... Napisałeś dość duży, obszerny tekst, w którym powołujesz się na wiele i współczesnych, ale też i takich opracowań sprzed 20-30 lat. No właśnie, na temat amerykańskiej polityki w stosunku do Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego. A Gdybyś powiedział, jak ta polityka się kształtowała, jak ona wyglądała i jak zaczyna wyglądać teraz,
1: No dobrze, zacznijmy może od początku, czyli od końca zimnej wojny. Ameryka zaangażowała się tak na poważnie i długoterminowo w sprawy europejskie pod koniec II wojny światowej, pod koniec lat 40. XX wieku, kiedy w wyniku II wojny światowej w Europie, która została spustoszona najkrwawszą wojną w historii, Nie było już państw i narodów zdolnych do decydowania własnym losie. W tym właśnie pustce dwie potęgi, pozaeuropejskie, Stany Zjednoczone i Związek Radziecki stanęły naprzeciwko siebie wzdłuż podziału Niemiec, mniej więcej w ich połowie. I tak zostało przez 40 lat. W momencie, kiedy Amerykanie i Sowieci zorientowali się, że ich relacja będzie wyglądać w sposób, będzie naznaczona konkurencją i, i nawet wrogością i że szybko to się nie zmieni, postanowili zinstytucjonalizować ten, ten podział Europy, tę swoją konkurencję, tworząc dwa przeciwległe obozy, które dały początek zimnej wojnie, jaką jak dziś znamy, czyli porządkowi światowemu, koncentrującemu się w Europie, który polegał na rywalizacji dwóch bloków, bloków polityczno-militarnych amerykańskiego i radzieckiego, które też były charakteryzowały się nie tylko wrogością wobec siebie, ale też zupełnie przeciwstawnymi i konkurencyjnymi systemami społecznymi. Z jednej strony kapitalistyczną demokracją, a z drugiej komunizmem. Amerykanie pod koniec lat 40 doszli, wypracowali pewną strategię, pewną doktrynę, która prowadziła ich politykę względem całego świata, ale oczywiście koncentrując się na Związku Radzieckim. Ta polityka nazywała się containment, czyli można to przetłumaczyć na, na, na polski jako um, odgradzanie i, i, i powstrzymywanie. Containment to, to strategia autorstwa George'a Kenana. George Kenan był dosyć niedawno, bo zmarł dopiero bodajże w 2001 roku, przeżył jakieś 103 lata, amerykański polityk, dyplomata, strateg, który w latach 40. napisał pewien słynny artykuł o nazwie The Sources of Soviet Conduct, czyli źródła sowieckiego postępowania. I on zdał przekonać elity amerykańskie do do, posłużenia się nową strategią, która dyktowała cele i, i, i y, metody polityki amerykańskiej przez całe 40 lat. Ona polegała w dużym skrócie na tym, żeby nie pozwalać sowieckiemu komunizmowi i, i tej strukturze kierowanej z Moskwy y, rozszerzać swojego panowania na żadne terytoria ani kraje, w których, w których, nad którymi już nie panowała. Czyli no, na przykład my, Polska, już znajdowaliśmy się we strefie wpływów radzieckiej i mieliśmy tam pozostać oraz oczekiwaniu, aż pewne wady systemowe komunizmu sprawią, że elity sowieckie same z siebie dojdą do wniosku, że trzeba coś zmienić i i że wtedy, kiedy te sowieckie elity same podejmą się reform, wtedy może nadejdzie okazja, aby zmienić ten system, ten porządek światowy na bardziej kooperatywny. I faktycznie Kenan miał rację. Zresztą dożył tego, bo w 1984 roku doszedł do władzy Związku Radzieckim Michał Gorbaczow, który właśnie podjął sobie za zadanie zmianę tego systemu radzieckiego. Ta zmiana rzeczywiście doprowadziła do końca zimnej wojny, bo gdzieś pomiędzy rokiem 89 a 91 zimna wojna przestała być rzeczywistością międzynarodową. Mur Berliński upadł, Niemcy się zjednoczyły, Obóz radziecki w Europie Wschodniej przestał istnieć. To wszystko za zgodą przywództwa sowieckiego. Więc ta strategia Kenana, strategia, która kierowała amerykańską polityką przez cztery dekady,
0: można powiedzieć dopełniła się. No tak, i przyszedł moment na to, że trzeba przyjąć nową strategię, przyjąć nowe pomysły na to, jak dogadać się, albo jak prowadzić politykę wobec Rosji.
1: Dokładnie. Tylko Kanon nie przewidział jednego w swoim założeniu, które sformułował w latach czterdziestych. To znaczy, że z tego momentu reformistycznego w Związku Radzieckim nie wyjdzie tylko nowy Związek Radziecki, a, a, a sama Rosja. To znaczy nie przewidział, że Związek Radziecki się rozpadnie. Mhm. A tak się właśnie stało. Pod koniec 1991 roku okazało się, że nie ma już z kim współpracować, bo Związek Radziecki rozpadł się na 15 pomniejszych republik. W tym momencie Amerykanie stanęli przed podwójnym wyzwaniem. Nie dość, że musieli wymyślać na nowo swoje podejście do Europy oraz do tego, co zostało po Związku Radzieckim, to jeszcze musieli wykombinować, jak radzić sobie z, tą nową, z tymi nowymi realiami, w których mieli przeciwko sobie, może po drugiej stronie już nie tylko Związek Radziecki, ale, ale Rosję i kilkunastu jej sąsiadów. W związku z tym musieli wymyślić coś, coś nowego i... Można to, to, to nowe podejście amerykańskie, które nie, nie zostało w żaden sposób tak jasno i spójnie z, sformułowane jak, jak containment i jak polityka zimnowojenna. Nikt nigdy nie napisał drugiego artykułu na skalę Kanana, nikt nigdy nie, nie sformułował nowej doktryny amerykańskiej wobec Rosji w tak, tak jasny sposób, więc ona jest oczywiście cięższa do określenia. Ale można podsumować. Tak, że celem polityki amerykańskiej po 1991 roku stało się osiągnięcie partnerstwa bazującego na zaufaniu, wspólnych wartościach i celach z demokratyczną i Rosją, która, która już przestaje być interpretowana jako przeciwnik czy wróg. To wobec Rosji. Natomiast poza Rosją były też inne kraje. Można je podzielić dla, dla, dla pewnego porządku na, na strefę postkomunistyczną, w której znaleźliśmy się my oraz inne kraje byłego Układu Warszawskiego y, oraz strefę postsowiecką, czyli y, tych nowych państw, które powstały y, po upadku Związku Radzieckiego i wcześniej nie były niepodległe. Amerykanie patrzyli na nie dość w oddzielny sposób, można powiedzieć. Y, I trochę więcej przywiązywali uwagi jednak do, poza Rosją oczywiście, która była priorytetem sama w sobie, trochę mniej przywiązywali uwagi do państw Azji Centralnej, czy na przykład Białorusi lub Ukrainy. Z pewnym małym wyjątkiem, to znaczy państw bałtyckich, bo Ameryka nigdy nie uznała aneksji państw bałtyckich do Związku Radzieckiego i zawsze uważała je za za, za pewną oddzielny przypadek. Natomiast zacznę może od tego, mówiąc o o nowym podejściu amerykańskim po, po końcu zimnej wojny, że Założeniem i celem było to, że Rosja przyjmie wartości i system demokratyczny i że na tym będzie się opierać partnerstwo
0: Ameryki i no, Rosji. 30, się... Te 30 lat temu było to chyba um, życzeniowe, ale na całym świecie takie oczekiwanie, że Jelcyn, wszystkie przemiany, demokracja, wybory, no to wreszcie w Rosji będzie no, tak jak wszędzie.
1: A tak, oczywiście, to było życzeniowe, ale nie brzmiało tak wcale głupie, jak brzmi dzisiaj. Dlatego, że musimy się uświadomić coś, co, co, co może ludziom w moim wieku szczególnie jest ciężko uświadomić, bo przecież tych czasów nie pamiętamy, ale, ale chyba wszystkim ciężko jest o tym myśleć, widząc czym Rosja, czym Rosja stała się dzisiaj, że w 91 roku, w 92 raczej, wydawało się, że że Rosjanie, zarówno elity tego kraju, jak i, jak i jego naród, yy, chcą tej demokratyzacji i w zasadzie są na drodze, która może nie będzie łatwa, ale, ale pewnie się uda. Koniec zimnej wojny dopiero potem został, został namalowany czy, czy przedstawiony jako, jako yy, bezapalacyjne zwycięstwo demokracji amerykańskiej nad, nad złym komunizmem, ale kiedy zimna wojna się, się kończyła, to faktycznie zdawało się, że to jest wspólne zwycięstwo. Wspólne Zwycięstwo Sił Demokratycznych w Rosji, Związku Radzieckim i, i, i Amerykanów. I Borys Jelcyn był postrzegany jako oczywiście człowiek pełen wad, człowiek, który nie zawsze na sobą panował, miał problemy z alkoholem oraz jakieś inklinacje do autorytarne, natomiast, natomiast wierzono, że, że jednak jest demokratą i być może w jakimś sensie on sam też w to wierzył. Amerykanie, Amerykanom wydawało się, tak jak zresztą wielu ludziom na zachodzie, a nawet można powiedzieć też w środkowej Europie, że może wreszcie nadszedł czas, gdzie Rosja będzie w stanie z, będzie w stanie przyjąć i zbudować trwałą demokrację i, i, i e, gospodarkę rynkową.
0: Mhm. No, i, e, no i co się stało? Bo, bo... Bo okazuje się, że przez te 30 lat cały czas Ameryka szukała tego pomysłu na współpracę. Zresztą cała Europa też. Europa chyba nawet znalazła jakiś pomysł na biznesową współpracę. Ale Rosja jednak odeszła od tego modelu demokratycznego.
1: No tak. O tym, jak Europa stworzyła ten obecny model, z którego właśnie skutkami teraz się borykamy, wystarczy spojrzeć na, na, na zachowanie Niemiec czy, czy Francji, o tym za chwilę, bo to jest, to jest skutek tego, co Władimir Putin dokonał w pierwszej i drugiej kadencji swoich rządów. Ale dziać się zaczęło źle już wcześniej w Rosji. Już w 1994 roku, czyli ledwo 3 lata po upadku Związku Radzieckiego, Zbigniew Brzeziński, zresztą nasz rodak, który
0: no doradzał wielu prezydentom i miał duży wpływ na tą politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych.
1: Dokładnie. Jest jest to jeden z najbardziej wpływowych strategów amerykańskich XX wieku. Był, ponieważ zmarł jakieś kilka lat temu. On już w 1994 roku pisał na łamach Foreign Affairs, czyli najbardziej prestiżowego magazynu w Ameryce i zresztą też na świecie o sprawach globalnych, że źle się dzieje w strategii amerykańskiej wobec Rosji. On krytykował to, że Ameryka podchodzi do do kwestii demokratyzacji Rosji życzeniowo i i trochę, trochę na wyrost. To znaczy po pierwsze Amerykanie postawili wszystko na jedną kartę, jeśli chodzi o tą strefę postsowiecką tych, tego obszaru, który kiedyś należał do Związku Radzieckiego i, i uznali, że jeśli uda się partnerstwo z Rosją, no to uda się wszystko inne, no bo, no bo Rosja będzie współpracować z nami i będzie um, tym arbitrem pewnych rzecz, pewnych konfliktów w, w, w rejonach takich, jak na przykład Kaukaz, gdzie Armenia i Azerbejdżan zresztą do dziś walczą o, o pewne prowincje. Gdyby Rosja faktycznie stała się partnerem Stanów Zjednoczonych, można by uznać, że mogłaby przyjąć odpowiedzialność za moderowanie tego konfliktu. Tak samo w innych, w innych sferach postowieckich. No, Brzeziński krytykował takie podejście, bo uznał je za, za zbyt życzeniowe i zbyt niepewne. Krytykował też to, że co nazwał, nazwał celowo zbyt optymistycznym E, celowo zbyt optymistyczną oceną i demokratyzacji w Rosji i, i rozwoju instytucji e, ekonomicznych. E, Brzeziński zauważył już, już wtedy, że, że Amerykanie e, przymykają oko na, na wszelkie e, wady i, i błędy Borysa Jelcyna o to, żeby po pierwsze utrzymać e, taki momentum wewnątrz Ameryki dla dalej łożenia pieniędzy i wsparcia, dla tej rosyjskiej demokratyzacji, oraz żeby napawać trochę, trochę optymizmem samych demokratów rosyjskich, którzy y, często tracili wiarę w siebie, y, mierząc się z wyzwaniami, które ich czekały. Y, I właśnie przez to, na przykład w 1993 roku, Amerykanie przymknęli oko na to, co, na, na, na pewien kryzys władzy rosyjskiej, y, który w dużym skrócie wyglądał tak, że parlament rosyjski wszedł w ostry konflikt z prezydentem Jelcynem. W pewnym momencie, znaczy doszło do kryzysu konstytucyjnego, w którym parlament uznał Borysa Jelcyna za, za złożonego z urzędu, a ten otoczył parlament wojskiem i ostrzelał go z czołgów, a następnie aresztował wszystkich w środku łącznie ze swoim własnym wiceprezydentem. Takie rzeczy działy się w Rosji w czasie, kiedy u nas Lech Wałęsa Przegrywając wybory prezydenckie, po prostu oddał władzę. A żeby było jeszcze śmieszniej, do władzy doszedł były komunista, który okazał się całkiem prozachodnim demokratą. Także w czasie, kiedy u nas wiadomo, reformy szły wolno i w bólach, jednak dochodziło do czegoś takiego, jak na przykład tra- demokratyczny transfer władzy, co w Rosji nigdy nie miało miejsca, bo Borys Jelcyn zdobył władzę od Grabaczewa siłą. Następnie w 1996 roku wygrał wybory w sposób bardzo problematyczny, naznaczony korupcją, nadużyciami, używaniem swojej pozycji do do zwiększania swoich szans wyborczych w sposób bardzo, bardzo nie fair można powiedzieć, na co wszystko Amerykanie przymykali oczy. A następnie w 2000 roku, czy raczej w grudniu 99 po prostu oddał władzę w ręce Putina, zapewniając w zasadzie, że ten będzie jego następcą. Na to wszystko Amerykanie przymykali oczy, dlatego że wierzyli, że nawet jeśli demokratyczne instytucje w Rosji trochę nawalają, czy też nie są tak idealne, jakbyśmy tego oczekiwali od siebie samych, no to jednak Rosja będzie tym partnerem. Natomiast już za Jocyną widać było, że, że demokratyzacja w Rosji zmierza w złym kierunku. No, ale nie była to jeszcze dyktatura.
0: Tak, tam i Ty o tym piszesz, ale też jest to bardzo ważne, że Berezowski wtedy jakby przepowiedział to, że jeśli Rosja sama się mocno nie zdemokratyzuje, to i Zachód nie pomoże w tym no to będziemy mieli bardzo mocną nacjonalistyczną Rosję.
1: No właśnie, tu dochodzimy do Borysa Berezowskiego i jego kolegów, czyli transformacji gospodarczej Rosji, która też miała wielkie znaczenie dla tego, co się potem stało. Może wyjaśnię szybko, kim Berezowski był. Był, ponieważ już nie żyje. On i kilku innych ludzi, takich jak na przykład Michał Chodorkowski, czy Władimir Gusiński, byli tak zwanymi oryginalnymi oligarchami. Dziś mówimy o, o oligarchach rosyjskich, natomiast ten, to, to sformułowanie powstało w latach 90. właśnie dla tych ludzi, czyli dla młodych biznesmenów, którzy zaczynali naj, najczęściej w młodzieżówce partii komunistycznej, a następnie pod koniec lat 80., a szczególnie w początku lat 90., zbudowali wielkie fortuny na prowadzeniu biznesów często z protekcją KGB wykorzystując jakieś powiązania polityczne i wykorzystując w sposób nie do końca fair te możliwości, które które narodziny dzikiego kapitalizmu w Rosji im dały. Ci ludzie zbudowali ogromne fortuny w połowie lat 90., budując je na koneksjach politycznych po to, by następnie tę władzę polityczną jeszcze bardziej zwiększyć. i W 96. roku kiedy Boris Yeltsin stawał do, drugiej, znaczy stawał do wyborów, aby ubiegać się o drugą kadencję jako prezydent Rosji, tylko dzięki ich wsparciu te wybory wygrał. Także w 1996 roku w Rosji tak naprawdę największy polityczny wpływ miało siedmiu oligarchów, którzy mieli swoje własne banki, swoje własne biznesy, które podtrzymywali i wzbogacali dzięki koneksjom na Kremlu. Jakie to miało znaczenie dla rosyjskiej demokracji i gospodarki? Jest oczywiście takie, że te instytucje, które powinny być w Rosji budowane i wzmacniane w latach 90., były osłabiane przez, przez koluzję pomiędzy wielkim biznesem, biznesem a polityką. Natomiast prawdziwa śmierć demokracji rosyjskiej oraz to, co co tak naprawdę pchnęło Rosję na drogę konfrontacji z Ameryką, miało miejsce, czy, czy zdarzyło się pomiędzy oligarchami, a już nowym prezydentem Rosji, czyli Władimirem Putinem. Putin, kiedy doszedł do władzy w 2000 roku, zabrał ze sobą na Kreml Ludzi ze swojego otoczenia, którzy, którzy zazwyczaj wywodzili się ze służb Związku Radzieckiego, a w latach 90. zajmowali się, zajmowali się działalnością polityczną i urzędniczą, na przykład w Sankt Petersburgu, gdzie regulowali aktywność, aktywność gospodarczą, często współpracując z mafią i dokonując korupcji na, na, na dość dużą skalę. To byli ludzie, którzy wywodzili się ze służb, a więc mieli pewną wiarę w konieczność panowania aparatu państwa nad nad działalnością gospodarczą i patrzyli bardzo krzywo na działalność tych oligarchów, o których mówiliśmy właśnie. Więc postanowili, że sobie ich podporządkują i w dużym skrócie to się właśnie stało. w pierwszych kilku latach XXI wieku. Administracja Władimira Putina stanęła do konfrontacji z tymi oligarchami. Część z nich poszła siedzieć. Część została wygnana z Rosji. Kilku z nich zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach. I w dużym skrócie. Oni właśnie zostali zastąpieni przez oligarchów Putina. Oligarchów już nowych odporządkowanych reżimowi rosyjskiemu. On pisze o tym świetnie Catherine Belton, czyli dziennikarka, już była dziennikarka Financial Timesa, która przez wiele lat była korespondentką w Moskwie i napisała książkę pod tytułem Ludzie Putina, w którym opisuje ten system gospodarczy, bardzo podobny do feudalizmu w zasadzie, który Putin i jego ludzie stworzyli w Rosji w początkach XXI wieku. Można powiedzieć, że takim momentem przełomowym, o czym ona też pisze, była konfrontacja między Putinem a Michaiłem Chodorkowskim, czyli najpotężniejszym oligarchą z czasów Jelcyna, która miała miejsce w 2003 roku. Kiedy Chodorkowski przyjął, widząc, że, że, że Putin i jego ludzie konsolidują władzę nad systemem politycznym i gospodarką, przyjął sobie bycie prozachodnim jako swoją nową, jako swój nowy sztandar i, i starał się apelować do rządów i instytucji zachodnich o poparcie go, o chronienie jego losu wewnątrz Rosji, ponieważ wydawało mu się, że że Zachodowi zależeć będzie na tym, żeby Rosja pozostała miejscem, gdzie może instytucje demokratyczne nie działają idealnie, ale jednak na przykład prawo do własności jest przestrzegane. Miał w tym trochę racji, natomiast Zachód nie był zainteresowany interwencją wewnętrzną politykę rosyjską w tym akurat czasie i kiedy Chodorkowski został aresztowany, a jego wielki koncern naftowy rozparcelowany z udziałem aparatu z, w cudzysłowie sprawiedliwości w Rosji, Zachód nie interweniował. No tak, oczywiście, Zachód,
0: że... czyli Europa tak. też chyba miała taki taką wiarę w to, że można z Putinem, a do dzisiaj ta wiara jest zresztą, że można z Putinem robić projekty biznesowe i nie są one powiązane, nie są one tożsame z projektami politycznymi. Szczególnie jeśli chodzi o energetykę, prawda?
1: Tak. No, z- wydaje się, że. że że wypromowanie takiej koncepcji było największym osiągnięciem Putina, jeśli chodzi o współpracę z Europą. On kiedy... Jeszcze kończąc tylko ten wątek o jego oligarcha bo bo tutaj dochodzę do do tego, dlaczego to jest istotne dla polityki amerykańskiej, a też europejskiej. W momencie, w w którym Chodorkowski poszedł siedzieć, stało się jasne, że ludzie Kremla osiągnęli pełnię władzy w Rosji i że żaden prywatny biznesmen ani polityk nie może się im przeciwstawić, ponieważ jeśli tak będzie, to oni naszą na niego służby, wymiar sprawiedliwości, pociągną do odpowiedzialności za wymyślone unikanie podatków, wsadzą do więzienia, może nawet zamordują. Nagle okazało się, że w Rosji nie ma już prywatnych biznesów, które mogą funkcjonować oddzielnie od polityki, czy mieć jakąś własną agendę polityczną. A to też związało się z tym, że ludzie Władimira Putina zaczęli postrzegać kontrolę nad strategicznymi sektorami gospodarki w kwestiach zero Nagle okazało się, że zachodnie koncerny naftowe nie mogą sobie tak po prostu wejść do Rosji i, i wykupić udziałów w rosyjskim biznesie, ponieważ Putin zaczął postrzegać to w sposób strategiczny. Natomiast Ameryka nie interweniowała w tym czasie, ponieważ, można powiedzieć, miała, miała inne rzeczy na, na, na głowie. Ja no tak, ale to można powiedzieć, na... że co?
0: Amerykańska polityka przespała ten moment, kiedy powinna wtedy jakoś mocniej zainterweniować, jakoś bardziej zająć się tym obszarem świata? Czy to jest tak, tak że...
1: zdaje się, że tak. Natomiast Ameryka miała wtedy inne problemy. Ameryka była wtedy zaangażowana... W stu w zasadzie Bliski Wschód, jeśli chodzi o region świata i walkę z globalnym terrorem, jeśli chodzi o jakąś koncepcję, która motywowała wtedy Amerykę. Wówczas, czyli za prezydentury George'a W. Busha, w jego Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, czyli takim organie w Białym Domu, który zarządza i polityką zagraniczną i tworzy jej koncepcje, które są potem wdrażane przez administrację, Starszym dyrektorem do spraw Rosji, czyli znów najistotniejszym urzędnikiem w Białym Domu do spraw rosyjskich był Tomas Graham, który dzisiaj jest już emerytowany i prowadzi zajęcia na Yale. Właśnie miałem przyjemność w tym roku brać jego kurs, który dotyczył nowoczesnych relacji amerykańsko-rosyjskich. I on sam przyznaje, a on właśnie, właśnie on siedział w białym domu w czasie, kiedy, kiedy Chodorkowski... Była no on sam przyznaje, że Ameryka wtedy miała inne problemy i nie miała czasu interweniować wewnętrzną politykę rosyjską, kiedy zajęta była dwoma wojnami na Bliskim Wschodzie, a poza tym potrzebowała pomocy Rosji w, w tych wojnach i w paru innych kwestiach globalnych. I powiedział też, że w zasadzie nie wydawało się wtedy w Ameryce, że los demokracji rosyjskiej czy wręcz relacji amerykańsko rosyjskich zależy od tego, czy jakiś oligarcha pójdzie siedzieć czy nie. Okazało się, że jednak zależał, ponieważ w momencie, w którym Putin zwalczył wszystkich oligarchów, zdobył de facto dyktatorską władzę nad Rosją. Nie było już tam wtedy żadnych graczy, którzy mogli zagrozić jego dominacji. I na gruzach władzy oligarchów zbudował system, który opierał się wewnętrznie, wewnątrz Rosji, na autorytaryzmie jednego władcy oraz korupcji. Korupcji, która polegała na stworzeniu sieci współpracowników Putina, którzy zostali właścicielami lub dyrektorami wielkich spółek państwowych. Brzmi znajomo, prawda? I kradnąc na potęgę z tych spółek, ponieważ każdy pojedynczy szef banku czy, czy, czy poważny dyrektor w Rosji, wyprowadza dużo pieniędzy, często też na na konta w zachodniej Europie, w ten sposób się inkryminując. Więc każdy wysoki urzędnik w Rosji ma, można powiedzieć, brudne ręce, a więc każdy wie, że może pójść siedzieć, nawet jutro, jeśli przestanie słuchać się człowieka na górze. Zbudowanie takiego systemu oczywiście działa, natomiast wiąże się też z tym, że, że... Putin i jego ludzie muszą stale oglądać się za ramię, bo nie ma w Rosji tak jak w krajach demokratycznych instytucji, które mogą, które nadają pewien nurt polityce, powiedzmy jak taka rzeka, które mogą zapewnić pokojowe oddanie władzy, sprawić, że ktoś może sobie przejść na emeryturę, nie obawiać się o to, że jego następca wsadzi go do więzienia lub gorzej. Tego w Rosji nie ma, więc oczywiście ten, ten strach o władzę jest, jest, jest znacznie istotniejszy i silniejszy w Rosji niż, niż w, Instytut, w krajach demokratycznych. A powód, dla którego to powoduje konflikt Rosji z Zachodem, jest taki, że w jakieś 10-12 lat temu władcem Rosji zaczęło się wydawać, że Zachód dąży do destabilizacji Rosji. I zaczęli postrzegać nie tylko Waszyngton, czy czy Brukselę jako jako stolice wrogie wobec nich, ale samą demokrację i kapitalizm jako system, który jakoś fundamentalnie dąży do do ekspansji do Rosji i obalania w niej reżimu. Więc zaczęli nas postrzegać nas, nasze systemy jako coś wrogiego. Amerykanie to przespali oczywiście. Zarówno zarówno administracja George'a W. Busha, jak i potem Obamy a następnie Trumpa, nie zauważyła do końca tego, że system, który narodził się w Rosji w początkach lat 2000, sprawia, że nie może już być partnerstwa zbudowanego na bazie zaufania z Rosją. Putin patrząc na to zupełnie inaczej. Putin żądał od Ameryki um, transakcyjnego partnerstwa, które można wzorować na jakimś koncercie wielkich mocarstw. XIX wieku. Coś, co dla Ameryki jest zupełnie obce. Dlatego, że Ameryka... Zupełnie
0: obce. George W. Bush trochę no właśnie takich transakcji wydaje się, że zawierał z Putinem. No bo żeby właśnie walczyć z terrorystami, Al-Qaida gdzieś dogadywał się. Był nawet no taki no nie powiem, że przyjacielski, no ale uznawał Putina jako równego partnera do właśnie tej koalicji antyterrorystycznej?
1: No, nie do końca równego. Partnera może tak, ale nie do końca równego. Ani, ani George W. Bush, ani Barack Obama, szczególnie Barack Obama, e, nigdy nie pokazali Rosji, że traktują ją jako kraj równy Ameryce, bo zresztą nie było co uznawać. Rosja była w oczywisty sposób, też zresztą dalej jest e, znacznie słabszym krajem niż Ameryka, i Waszyngton po prostu nie widział powodu, żeby traktować Rosję powiedzmy na takim poziomie jak się teraz traktuje Chiny, czy może nawet trochę większym, czego Rosja oczekiwała oczywiście i być może oczywiście być zdolni do porozumiewania się na, na bardzo limitowanych odcinkach takich jak współpraca przeciw terroryzmowi, chociaż tu też nie wyglądało to idealnie, bo Rosjanie oczekiwali, że Ameryka pomoże im w walce z czeczeńskimi powstańcami, którzy przecież są muzułmanami, a wówczas byli pod silnym wpływem radykalnego islamu, bo przypomnijmy sobie, że że okres, kiedy dochodzi do zamachów na World Trade Center, to też jest okres, kiedy w Czeczeni trwa antyrosyjskie powstanie o charakterze islamistycznym. Amerykanie wcale nie byli bardzo entuzjastycznie życzliwi wobec Rosji, a nawet... jeśli się nie mylę, chyba właśnie Amerykanie udzielili azylu politycznego jakiemuś y, przywódcy czyczyńskiemu, to y, Rosja potraktowała w sposób y, bardzo nierzeczliwy. Natomiast y, Amerykanie udzielając tego azylu nie, 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 nie patrzyli na to z, z perspektywy relacji rosyjsko-amerykańskich, tylko y, uznali, że należało, mu się, więc dostał. Ale wracając do do szerszej perspektywy, Amerykanie byli zdolni do do współpracy z Rosją na bardzo limitowanych odcinkach, ale nie byli zdolni i dalej nie są, i i słusznie zresztą, do udzielenia satysfakcji rosyjskiej wizji świata, czyli nadaniu Rosji jakiejś należnej im strefy wpływów, traktowanie jej jako wielkiej potęgi i w zasadzie powrotu w jakiś sposób do XIX wieku, bo, bo, bo to jest chyba to, czego Putin go oczekiwał. Um, co więcej, i, i tu wracamy do lat 90., Amerykanie jeszcze do niedawna dalej uznawali, że demokraty, demokratyzacja Rosji jest celem nie tylko realnym, ale też pożądanym, bo nie zauważyli tej przemiany, która miała miejsce w początkach lat 2000 kiedy w Rosji tak naprawdę ustabilizował się autorytaryzm spoglądający na demokrację nierzeczliwie, nawet wrogo. Putin i jego ludzie zaczęli postrzegać demokratyzację czy też wspieranie przez Amerykę organizacji, które miało na celu budowę instytucji w Rosji czy też kontrolę wyborów jako działania wrogie. Amerykanie tego nie zauważyli, i nie zrozumieli na czas. Także w 2008 roku, kiedy, kiedy Putin tymczasowo odchodził z prezydentury i, i naznaczył na swojego następcę Medwiediewa, Amerykanom wydawało się, że może jest to zmiana, zmiana trwała i że od tego czasu to te Medwiediew będzie tym, z kim będą się zadawać. I wyraźnie faworyzowali Medwiediewa, co Putin zauważył i mu się, mu się to nie podobało. Zauważył też, że gdy sam ogłosił, że wróci do prezydentury, Amerykanie patrzyli na to bardzo niechętnie i zablało go to, ponieważ uznał to nie tylko za za osobisty afront, ale też za potencjalnie dowód złych intencji Amerykanów. Podczas gdy Amerykanie patrzyli na to w zupełnie inny sposób. Wydawało im się, że Rosja dalej dąży, czy też może chcieć dążyć do jakiejś tam demokratyzacji i uznawali, że skoro Putin już odsłużył dwie kadencje, to po co miałby wracać. Natomiast Punktem zwrotnym, kiedy Amerykanie zaczęli zauważyć, że coś chyba jest nie tak, a Rosja zwróciła się naprawdę terfalek przeciwko Waszyngtonowi. To jest rok 2011 12 kiedy Putin właśnie wrócił do władzy, a w Rosji po raz pierwszy, po raz pierwszy od czasów, kiedy Putin doszedł do władzy, doszło do wielkich protestów, które zachwiały legitymizację tego reżimu. Po wyborach parlamentarnych w Rosji, a potem prezydenckich doszło do ogromnych protestów, które znane są jako protesty na Placu Błotnym w Moskwie, natomiast miały miejsce w wielu, bardzo wielu miastach w Rosji, gdzie protestowała średnia klasa, inteligencja, młodzież z wielkich miast przeciwko temu reżimowi, przeciwko konsolidacji władzy przez Putina, który już w sposób dość Protekcjonalny i, i, i arogancki, pokazywał rosyjskiej klasie średniej, że on prezydentem zostanie i to nie zależy od nich, i nikt się nich nie pyta o zdanie. W tym momencie wiele instytucji amerykańskich, NGO-sów, ale też rządowych, instytucji kwestionowało poprawność tych wyborów, a sama sekretarz stanu Hillary Clinton publicznie skrytykowała te wybory jako niefery. Jako, jako nieuczciwe nie, nie i zasugerowała, że Putin um, podważyła jego legitymizację do pełnienia władzy. A to Putin potraktował jako bardzo, y, Jako w zasadzie, wypowiedzenie wojny, przynajmniej z punktu, z punktu widzenia politycznego.
0: No, zresztą później um... y, odwdzięczył się w cudzysłowie pani Clinton, bo y, mocno rosyjscy trolle inspirowani z Kremla y, wpłynęli na wybory prezydenckie i Dokładnie to już tak. jest no, udowodnione. To... Tak,
1: Tak, tak. No, z pewnością niechęć Putina do Clinton bierze się z tego 2012 roku. To, to że ta, ta krytyka oraz następnie, kiedy Muammar Gaddafi zginął z rąk zginął z rąk partyzantów libijskich, zresztą w sposób w takim otwarty, z którymi w sposób, w sposób otwarty sympatyzowały kraje zachodnie, kiedy Hillary Clinton dowiedziała się o śmierci Kaddafiego i, i zobaczyła ten film, na którym to właśnie widać, a zostało to uchwycone na kamerze, ponieważ właśnie przygotowywała się do kolejnego wywiadu, zaczęła sobie kpić z tej śmierci Kaddafiego. No, i oczywiście, abstrahując od jakichś osobistych uczuć, które, które nie, nie musiały być naj, najcieplejsze między, między nią a przywódcą libijskim, oraz fakt, że, że był dyktatorem i psychopatą, to jednak wyśmiewanie się z, ze śmierci dyktatora, krwawej śmierci dyktatora z ręk partyzantów, musiało zostać odebrane przez innych krwawych dyktatorów na świecie, jako coś, co dało im do myślenia. I właśnie podobne Putin oglądał te to samo wideo kilkanaście razy i był nim bardzo poruszony, a fakt, że Clinton wyśmiewała się z lasu Kaddafiego, na pewno musiał dać jemu osobiście do myślenia. No ale nie, nie, nie uważam, że ten jeden incydent był jakoś bardzo ważny. On po prostu ilustruje to, jak w jaki sposób Amerykanie myśleli o tych sprawach, a jak interpretował to Putin. No dobrze, jak ludzie Ludia
0: kolejne 10 lat i wydaje się, że Amerykanie no w tym czasie niewiele zrobili, niewiele zmienili, tak? Bo mówisz, że w 2011-2012 dochodzi do takiego jednak przełomu, czy czy może nie przełomu, ale zauważenia, że ta Rosja, no już z demokracją nie ma nic wspólnego. No i mamy 2022, Putin rozpoczyna największą w Europie wojnę, po drugiej wojnie światowej.
1: No tak, tylko że od momentu... Uświadomienie sobie, że z twoimi założeniami strategicznymi coś idzie nie tak, co chyba wszyscy już zauważyli w 2012 roku, do momentu, kiedy powiedzmy, w całej elicie powstaje na tyle konsensus, że może ona się przyznać do błędu i stwierdzić, że musimy radykalnie zorientować naszą politykę, to jest daleka droga. Bo przyznanie, że że nasza polityka wobec Rosji była błędna i teraz musimy ją całkowicie zmienić wbrew wszystkim interesom ekonomicznym oraz takiej zwykłej trudności do nie tylko przyznania się do błędu, bo nie chodzi tu o samą Dumę, ale też tego wysiłku, który jest wymagany do zmienienia tej polityki, jest to bardzo ciężkie do zrobienia. I łatwiej zdaje się było próbować nawiązać jakiś, że tak powiem, modus vivendi z Rosją, nawet jeśli już. Pogodziliśmy się z tym, że nie będzie ona demokratyczna, niż niż robić w zasadzie co? Iść na wojnę wojnę z Putinem, spróbować spróbować zainspirować jakieś powstanie, bardziej jeszcze go delegitymizować. Ameryka była w sytuacji, w której nagle zorientowała się, że kraj, w którym pokładała nadzieję, że stanie się partnerem, jednak nie do końca tym partnerem chce być z różnych powodów. Amerykanie patrzyli na to z jednej perspektywy, Rosjanie z drugiej. Natomiast y, ciężko było na, na, na podstawie tego przeczucia y, zacząć okrążać Rosję czy, czy, czy starać się aktywnie podważyć y, jej wpływy y, w Ukrainie czy Białorusi. Y, do tego potrzeba było, było, potrzeba było po prostu większego szoku. Niestety tak to wygląda w polityce międzynarodowej, szczególnie tej wielkiej, że do wielkich zmian potrzebne są kryzysy. Kryzys jest w zasadzie najlepszym twórcą zmian strategicznych. Gdyby nie to, że Stalin, czy czy, czy mało za pozwoleniem Stalina napadł na Koreę południową, czy czy, czy to, że zablokował transfer jedzenia do Berlina Zachodniego. To prawdopodobnie amerykańska strategia, która dała początek NATO, nigdy by nie powstała. Do takich rzeczy trzeba wielkich szoków i Amerykanie chyba nie byli gotowi na e, powiedzenie sobie wprost, że Rosja jest krajem, stała się krajem wrogim, który wymagać będzie dużego poświęcenia finansowego i politycznego przez najbliższe wiele lat. Do tego trzeba było większego kryzysu. E, Wiąże się to z dwoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że będąc w Waszyngtonie prezydent amerykański mierzy się z wieloma więcej problemami i priorytetami niż tylko relacja z Rosją. Więc jeśli nie pali się, to można spróbować to albo zignorować, albo, albo, albo improwizować. Oraz tym, że partnerzy Stanów Zjednoczonych, szczególnie w zachodniej Europie, przyzwyczaili się już do takiego stanu rzeczy i ciężko byłoby im się rozstać z na przykład niskimi cenami energii. Więc z taką siłą inercji można powiedzieć przez jeszcze te parę lat e, toczyła się taka, e, taka gra o ustanowienie jakiegoś e, toler, tolerowalnego stanu relacji z Rosją i nie tylko administracja Donalda Trumpa, ale też Joe Bidena starała się Jakoś, jakoś e, dojść, może nie do partnerstwa, ale do jakiegoś minimalnego porozumienia z Rosją, żeby uniknąć wielkiego konfliktu. Obie te administracje ostatecznie nie osiągnęły tego celu.
0: Czy można wręcz Natomiast... powiedzieć, że Biden został postawiony e, no, przez Putina pod ścianą, tak? Znaczy, no już nie mógł nie zmienić prezydent Stanów Zjednoczonych, nie mógł nie zmienić tej polityki, nie mógł nie zmienić tego frontu.
1: To znaczy powiem może jeszcze kilka słów o Trumpie, zanim przejdziemy do Bidena, bo Trump też dochodząc do władzy miał nadzieję, że że dogada się z Rosją, tak jak kolejni prezydenci od czasów Clintona. On patrzył na to ze względu na swoje doświadczenia życiowe i swoją osobowość, patrzył na to na tę relację z Rosją jako jako coś osobistego pomiędzy liderami tych krajów nie interpretując jej z perspektywy jakiejś głębokiej ekspertyzy politycznej czy historii tylko mając nadzieję, że może on jako, jako szef korporacji USA może usiąść do stołu z każdym innym szefem korporacji i się dogadać. To nie wyszło. Najbardziej spektakularnie Spektakularnym przykładem tego była właśnie konferencja w Helsinkach, którą Trump odbył z Putinem. Jedyny ich y, dwuosobowy szczyt, który zakończył się, jeśli chodzi o przynajmniej public relations, kompromitacją prezydenta USA, y, niewygodnymi pytaniami dziennikarzy, na które nie był on w stanie odpowiedzieć y, i katastrofą medialną, która sprawiła, że już przez resztę prezydentury nie mógł on się spotkać drugi raz z Putinem one-on-one, on one ponieważ wywołałoby to zbyt dużo kontrowersji medialnych. Biden też oczywiście musiał zaadresować kwestię Rosji. W jego wypadku możemy się kierować na przykład czymś takim jak, jak wówczas, na początku jego administracji, uznanie przez USA Nord, Nord Stream 2 jako faktu dokonanego. To jest taka poszlacha, która musi świadczyć o tym, że że Waszyngton miał nadzieję, że sytuację w Europie uda się utrzymać w ryzach i nie doprowadzić do frontalnej konfrontacji pomiędzy NATO a Rosją. Natomiast Putin też zdaje się, może postawił prezydenta USA pod ścianą, ale ale z jego perspektywy wyglądało to jak jak, jak otwarcie negocjacji. Kiedy wojska rosyjskie zbierały się przy, przy Ukrainie, Putin wystosował całą litanię żądań i pretensji, nie wobec Ukrainy, mimo że to z nią zaraz miała toczyć się wojna, a wobec NATO, wobec NATO i Stanów Zjednoczonych. I w tej swojej litanii żądań, jedne z najważniejszych brzmiały, dotyczyły wycofania obecności militarnej NATO za granicę zimnowojenną oraz zamknięcia tych otwartych drzwi do NATO, które były fundamentem polityki naszego sojuszu od w zasadzie początku jego istnienia. Rosja zdaje się, że poprzez to zgromadzenie wojsk na wschodniej granicy Ukrainy starała się takim ostatnim rzutem na taśmę wynegocjować swoje własne warunki relacji z NATO. Natomiast oczywiście one były całkowicie nie do zaakceptowania ani w Waszyngtonie, ani w Europie. I to, że zostało ono nie powinno nikogo dziwić. Może poza samym Putinem.
0: Czyli Putin liczył na to, że Amerykanie nie zaryzykują, że Europa nie zaryzykuje i nie przeciwstawi się?
1: Tak, tak. To to myślę jest bardzo dobre podsumowanie tego, jak Putin i jego ludzie postrzegali i może może do, do marca tego roku postrzegali Zachód. Oni patrząc na kryzys finansowy, na wybory populistyczne, czy na kolejne zwycięstwa populistów, które świadczą o jakimś głębszym kryzysie systemowym, patrząc na konflikty ideologiczne na zachodzie pomiędzy skrajną lewicą a skrajną prawicą, uznali, że nasze społeczeństwa, a więc też elity polityczne, są zbyt przywiązane do swoich, do swoich luksusów, zbyt samozadowolony z siebie, zbyt leniwe i nieskore do poświęceń, żeby postawić się twardo do Rosji. I patrząc na to, jak wyszła Putinowi aneksja Krymu w 2014 roku, w zasadzie miał prawo do takich konkluzji. Cała cała strategia, czy czy może raczej taktyka Rosji, którą zastosował teraz w wojnie z Ukrainą, to jest powtórka 2014 roku, powtórka taktyki, która wówczas zadziałała. Czyli, czyli bardzo bardzo odważnych, szaleńczo odważnych działań, szaleńczo odważnych, brutalnych i zdecydowanych działań, które mają zszokować jego przeciwnika na tyle, żeby, nie, żeby uznał, przeciwnika, czyli, czyli nas, Europę i Stany Zjednoczone, żeby ten przeciwnik uznał, że nie ma co angażować się na tyle w sprawie na przykład Ukrainy, czy wschodniej flanki NATO, bo nie chcemy, czy nie jesteśmy gotowi, żeby cierpieć za takie poświęcenie. I atak na Kijów na samym początku wojny miał właśnie to pokazać Zachodowi. Gdyby Rosja zdobyła Kijów te trzy dni, tak jak planowała, to wysłałoby to do szczególnie zachodnioeuropejskich stolic wiadomość taką, że zobaczcie, Ukraińcy nie są nawet w stanie obronić swojej stolicy przez trzy dni. Co to za państwo? Czy warto o nich walczyć? Czy warto im wysłać broń? Czy warto płacić wyższe ceny za gaz? Generalnie poświęcać się dla Ukraińców? Rosjanie mieli, chyba dalej mają taką taką percepcję nas na zachodzie jako krajów niezdolnych do do dużych poświęceń. I z tego wynikała ta taktyka.
0: Dobrze, wracając do tej polityki amerykańskiej, o której rozmawiamy. To Dzisiaj jesteśmy w trakcie wojny. Putin się, myślę, że mocno zdziwił, bo prezydent Biden stanowczo, krok po kroku wspiera Ukrainę, jeśli chodzi o i uzbrojenie, i szkolenia i pomoc humanitarną. Cała Europa się zjednoczyła. Różnie to wygląda. Myślę, że dzisiaj już o tym nie porozmawiamy, więc pewnie za, za jakiś czas poproszę, żebyśmy... Pogadali właśnie o tych rzeczach związanych z Europą, którą się zajmujesz też. Eee... I co? Jest już nowa strategia na kolejne lata, czy ona dopiero się wykluwa, a, a teraz po prostu działamy tu i teraz? Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych.
1: Ciężko powiedzieć, czy jest nowa strategia.
0: Rozumiem, to że to żaden, żaden artykuł na razie nie ukazał się jeszcze taki jak w latach czterdziestych.
1: No myślę, że być może żyjemy już w czasach, gdzie jeden artykuł nie może czegoś takiego załatwić, e, więc może już nigdy nie doczekamy się, się tak istotnego artykułu w Foreign Affairs jak ten e, z lat 40 Natomiast na pewno widzimy podwaliny tej, tej nowej strategii. E, myślę, że najważniejszym, najważniejszym skutkiem dla Zachodu tej wojny było to, że zszokowało ona nas na tyle, żeby zmusić nas do działania. I to, że wszyscy nałożyliśmy sankcje na Rosję, to, że nasze spółki wycofały się, nasze, czyli mówimy to o całym Zachodzie, nawet o Niemczech i niektórych francuskich spółkach. Zresztą moja uczelnia prowadzi listę już ponad tysiąca istotnych zachodnich spółek, które wycofały się lub nie z Rosji i sama ta lista poprzez swój wymiar public relations ma duży wpływ na to, co co te spółki robią. To wszystko oczywiście jest istotne, ale bardzo istotne są też inwestycje, które czynimy długoterminowo. Na przykład to, to, co dzieje się z polską armią oraz armiami innych krajów wschodniej flanki NATO. Myślę, że możemy się spodziewać w długim terminie znacznie większych inwestycji militarnych, tego, że uwaga polityczna i uwaga społeczeństw będzie trochę bardziej skupiona na, na tej kwestii bezpieczeństwa ze strony Rosji. E, na tym, że społeczeństwa, no bo to, że elity, elity to inna sprawa, ale społeczeństwa zachodniej Europy zaczną postrzegać wreszcie Rosję jako, jako poważne zagrożenie. Oraz sceny zbuczy czy jepienia e, na najbliższe kilkanaście lat czy dekady będą no, przypominać zachodnim społeczeństwom o tym, e, że to, co Rosja robi w samej Europie, bezpośrednim atakiem na wartości, w które te społeczeństwa wierzą. Myślę, że to, jest jakiś to są jakieś polityczne podwaliny pod, pod strategię, która jest bardziej bezkompromisowa, a, a tego chyba nam trzeba w Europie Środkowej i Wschodniej, jeśli chodzi o Amerykę, ale też o Zachodnią Europę.
0: Wiktor, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i nakreślenie takiego, no właśnie, szerszej perspektywy bo bo często myślę, że żyjąc tu i teraz, pomagając uchodźcom, mając za swoją wschodnią granicą tą tą wojnę nie zawsze, i i mieszkając blisko Rosji, nie zawsze widzimy wszystkie elementy tej układanki, jak, jak ona się tworzyła. Więc dziękuję Ci bardzo za przybliżenie tego. I myślę, że jeszcze spotkamy się przy mikrofonach, żeby porozmawiać właśnie o tym, jak, jak ta wojna zmienia Europę, jak kształtowały się dotąd te stosunki europejsko-szczególnie zachodnioeuropejsko-rosyjskie i, i co może z tego wyjść, ale to już na inny podcast. Moim Państwa gościem był Wiktor Babiński, doktorant Yale, specjalizujący się w najnowszej historii relacji międzynarodowych w Europie.
1: Dziękuję Ci bardzo. Historia jest bardzo ważna. Powinna tworzyć podwaliny każdej strategii międzynarodowej i mam nadzieję, że jeszcze o tym porozmawiamy. Dzięki za zaproszenie.
0: Dziękuję bardzo. To było DGP Tok. Dzieje się świat. Rozmawiał Szymon